Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się nisko. Witam w kolejnym, drugim już podcaście z cyklu Pocztówki Jadu. Dzisiaj moją gościnią jest Pani Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas. Wiem, że KNF jest napięty. No to prawda. A spotykamy się dzisiaj z powodu rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski, przyjętej 6 października, która tytuł ma taki. Wpływ jaki na kobiety i dzieci wywiera przemoc ze strony partnera oraz prawo do pieczy nad dziećmi. Kiedy rozmawiałam kuluarowo z ekspertkami, z dziennikarkami, ale też z kobietami, które walczą w sądzie o dzieci, czy są w sytuacji okołorozwodowej, one mówią o przełomie. Bo w tym dokumencie, on jest bardzo długi, bardzo szczegółowy, tam jest i o tym, że jest o stereotypach, które są podstawą przemocy, o dyskryminacji kobiet, jest o, nawet o ofensywie, tam pada takie stwierdzenie, ofensywa, która trwa od dekady przeciw kobietom, zarówno w Unii, jak i poza nią. Jest o samotnych matkach, o tym, że dziecko, które jest świadkiem przemocy, jest także automatycznie ofiarą tej przemocy. Mało tego, jest o trudnościach emocjonalnych kobiet w takich sytuacjach, czyli jakiś absolutny nowum, bo tego do tej pory nie było w żadnych dokumentach. Dalej jest o tym, że zasada wspólnej pieczy dominuje nawet w przypadkach przemocy. To jest krytykowane. Jest o tym, że tak zwana alienacja rodzicielska i syndrom alienacji rodzicielskiej jest krzywdzące i szkodliwe i stosowane przez sprawców do dalszego kontrolowania i zastraszania ofiar, czyli matek i dzieci. Jest oczywiście o konwencji stambulskiej. No, to, co tam jest zapisane, wiem, że już matki działające w rozmaitych stowarzyszeniach, kobiety, działaczki już sobie rozsyłają, posłanki, senatorki. Co z tego dokumentu wynika dla tych kobiet, które są w takich sytuacjach? Rzeczywiście ten dokument jest niezwykle przełomowy i ważny z punktu widzenia standardów dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. I też tego uwzględnienia tego, że przemoc wobec kobiet też jest przemocą wobec dzieci, co rzeczywiście w Polsce, ale też bardzo w innych krajach europejskich, no nie było niestety powszechną praktyką. Bardzo często oczywiście przemoc wobec kobiet i wobec dzieci to były jakby dwie odrębne planety, tak, które się nie stykały i które no, nie współdziałały ze sobą, jeśli chodzi o takie spojrzenie na przemoc domową. Także bardzo się cieszymy również jako Centrum Praw Kobiet, bo rzeczywiście wiele tych rzeczy, o których mówimy od lat, to tutaj po prostu odkrywamy, że jest to ten, ten właśnie język, którego nam brakowało w polskim prawie i brakowało nam również takiego wzmocnienia właśnie w języku prawa międzynarodowego. Czyli mamy rezolucję Parlamentu Europejskiego. No, bardzo, bardzo ważne wydarzenie i to, o czym Ani jeszcze nie powiedziałaś, co jest dla mnie też osobiście bardzo ważne, że ta rezolucja również wzywa Unię Europejską czy Komisję Europejską do ratyfikacji konwencji stambulskiej, ale też do zakończenia czy do prac dalszych nad dyrektywą unijną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która byłaby takim prawnie wiążącym dokumentem, który no niestety rezolucja no nie jest jakby w pełni, bo nie, może, nie można jakby jej tak w prosty sposób zaegzekwować. Także mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to również przełom w tym sensie, że powstanie prawo europejskie, które w Unii Europejskiej, które będzie prawnie wiążące dla, dla krajów członkowskich. O dyrektywę unijną w tym obszarze apelowałyśmy już kilkanaście lat temu, jako Centrum Praw Kobiet również zorganizowałyśmy w 2009 roku wspólnie z organizacjami zrzeszonymi Women Against Violence Europe 
po wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat właśnie dyrektywy. Także tym bardziej cieszymy się, że rzeczywiście ten język, którym organizacje europejskie zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet mówią od lat, no znalazł swoje odzwierciedlenie w tak ważnym dokumencie. Mam nadzieję, że będzie to oczywiście ważne dla nas i dla innych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet narzędzie do podnoszenia świadomości zarówno sędziów rodzinnych, karnych, jak i przedstawicieli wielu innych instytucji, które rzeczywiście nie patrzą w taki kompleksowy sposób na problem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci i tego rzeczywiście brakuje i że również ma być może uda się na podstawie tej rezolucji, chociaż ona nie jest w taki sprawny sposób wiążąca jak dyrektywa, no doprowadzi do wprowadzenia określonych zmian w prawie. Rezolucja mówi i odwołuje się do artykułów konwencji stambulskiej, który w sposób bardziej ogólny, ale mówi dokładnie o tym samym, że przy orzekaniu w sprawach kontaktu z pieczy rodzicielskiej no, trzeba brać pod uwagę kwestie związane z przemocą. Że nie może być tak, że kontakty, ustanowienie kontaktów z pieczy rodzicielskiej tak naprawdę jest właśnie tym narzędziem, jak mówiłaś, do wykorzystywania przeciwko kobietom, do dalszego stosowania przemocy i znęcania się nad, nad nią. No, rzeczywiście, bo tam jest też mowa o tym, że to powinno być w jakiś sposób zunifikowane te postępowania, bo bardzo często jest tak, wiem, że ty się spotykasz z tym w swojej pracy i praktyce od wielu lat, ja ze strony takiej reporterskiej i sytuacja wygląda na przykład tak, toczy się sprawa karna o znęcanie czy, czy, czy molestowanie, czy swego rodzaju przestępstwo, jest podejrzenie um, o przemoc I, i sytuacja toczy się w sądzie karnym i w sądzie cywilnym toczy się sprawa opieka nad dziećmi. W tym czasie są kontakty. Tutaj jest apel o to, żeby to wszystko działo się jakby za wiedzą jednych sędziów, żeby oni to wszystko w jednym miejscu o tym decydowali. Tak, to prawda. To też mi się bardzo podobało w tej rezolucji, że mowa jest o stworzeniu czy tworzeniu takich specjalnych sądów, które byłyby dedykowane do, do tych spraw. Tego typu sądy miałam okazję obserwować pracę tego typu sądów na przykład w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, w każdym razie nie jest na pewno nie w całych Stanach, więc na pewno jest to też bardzo, bardzo ważny postulat, dlatego rzeczywiście bardzo często w swojej praktyce i zaświadczenia tempu praw kobiet wynika, że jest to niestety dość powszechna praktyka, że sądy rodzinne niekoniecznie wiedzą, co dzieje się w sądach karnych, albo nie biorą tego pod uwagę przy orzekaniu prawa kontaktu z dziećmi, czy o powierzeniu władzy, czy ustanowieniu miejsca pobytu dziecka. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście teraz dadzą nam narzędzie takie, żeby stanowiska, które prezentujemy często, zgłaszając do sądu naszą opinię w sprawach naszych klientów, no będziemy się mogły powoływać. Proszę, zobaczcie, mamy taką, taką rezolucję. To jest bardzo ważne, nie tylko my o tym mówimy, ale również mówi o tym Parlament Europejski, że niedługo będzie to być może wiążące prawo. Więc zastanówcie się, sędziowie, którzy to prawo stosują, czy rzeczywiście ta praktyka, która jest dość powszechna w Polsce, rzeczywiście nie doprowadza do wtórnej wiktymizacji kobiet i dzieci nie naraża ich na zagrożenie eskalacją przemocy, a często również dochodzi niestety do 
zabójstw uczyniono kobiety. Więc właśnie, bo to jest praktyka, o tym też mowa jest w tym dokumencie. To jest takie, takie tematy, których w Polsce się bardzo unika. To znaczy udaje się, że przemocy nie ma, wszystko jest właściwie w porządku, to się dzieje na wielu szczeblach jak wiemy, ale tam jest mowa też wprost o tym, znaczy o tym, żeby chronić matki i dzieci, zapewnić im bezpieczeństwo. Podkreśla się, że w takich sytuacjach to bezpieczeństwo jest zagrożone, ale jednocześnie zwraca się uwagę na fakt właśnie, że te instytucje i pracujący w nich ludzie, którzy są powołani do pomocy, ochrony i ferowania wyroków, są w jakimś sensie nie do końca kompetentni, jeżeli chodzi o znajomo zjawiska przemocy. Tam są wprost... Kierują się często stereotypami, no więc właśnie, rozwińmy może ten wątek, bo to mi się wydaje istotne, te szkolenia dla policji, dla prokuratorów, dla sędziów, także dla psychologów, bo przecież zdarza się bardzo często, mimo tego, że Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało teorię syndromu alienacji rodzicielskiej i alienację rodzicielską za nienaukową, nie popartą żadnymi badaniami, wprost apelują kraje typu Francja o to, żeby tego nie stosować i przepraszają za stosowanie tego terminu jako terminu, który naraża właśnie bezpieczeństwo i jest elementem strategii procesowej sprawców przemocy. I tutaj właśnie też jest o tym mowa. Zatrzymajmy się tutaj może na chwilę, bo ta alienacja tak zwana w Polsce cieszy się wielką popularnością jest skrupulatnie wykorzystywana w sądach. No to prawda, też się bardzo często z tym spotykamy, że sprawcy wykorzystują to tak naprawdę jako narzędzie do tego, żeby być dostęp do dzieci i wykorzystywać kontakty z dziećmi do dalszego stosowania przemocy ze swoimi partnerkami, ale też często, często nad dziećmi, że dzieci są tak naprawdę tutaj przedmiotem, a nie podmiotem tego postępowania. Już nie chodzi tak naprawdę tutaj o dzieci, tylko chodzi o dostęp do kobiet, aby móc dalej stosować wobec nich przemoc. To, co mnie, także my często piszą stanowiska do sądu w sprawach naszych klientek, to też staramy się zwracamy na to, na to uwagę. Ale teraz są to narzędzie, które dają nam rezolucję, na pewno wzmocni to nasze, nasze stanowisko i naszą, naszą argumentację. Ale to, co mnie też martwi, muszę powiedzieć, również wczoraj na przykład spotkałam się z taką sytuacją, że kobiety doświadczające przemocy, którym odebrano dzieci, bo miały gorsze warunki, bo uciekły z domu, bo na przykład w przypadku tej klientki, o której, na której wczoraj pisałyśmy stanowisko, która była cudzoziemką, została wyrzucona przez osobę wynajmującą jej lokal, bo zbyt często były interwencje policji. Praca przemocy powołała się na to, że ona nie ma lokalu, była się. W związku z tym sąd, pomimo wielu interwencji policji, przyznał dziecko sprawcy, sprawcy przemocy. I kobieta, która, która nas poprosiła o stanowisko, pytała mnie wczoraj, czy to dobrze, żeby ona powołała się na właśnie syndrom alienacji rodzicielskiej. Także niestety no, w Polsce ten syndrom, który nie jest jakby naukowo potwierdzonym standardem, jest krytykowany przez wszystkich właściwie ekspertów zajmujących się problematyką przemocy wobec kobiet. No, w desperacji była też wykorzystywana przez ja też mam takie przypadki. Też mam takie przypadki. Tak, tak. Więc musimy rzeczywiście coś zrobić, żeby wrócić z tego typu praktyki, bo przerażające jest to, że nawet osoby czy kobiety pokrzywdzone jakby przemocą no sięgają do tego narzędzia, żeby jakby bronić siebie, czy żeby uzyskać... Kiedy już nie mają wyjścia. Tak, bo czują się totalnie zdesperowane. No właśnie, bo często jest tak, to wydaje mi się też bardzo istotne, tak wynika z tych rozmów z tymi kobietami, które prowadzę. One często właśnie są, mają poczucie, że są w matni, że nie tylko doznały przemocy w domu, którego na przykład musiały właśnie uciekać, ale ten system 
jeszcze jej im dokłada, jeszcze je czołga, jeszcze im je, je upokarza. I dlatego wydaje się właśnie, że te szkolenia, o, którym, o których mówicie wy, czy feminoteka od wielu lat, szkolenia dla sędziów właśnie, dla, dla całej tej kadry, która się zajmuje tymi sprawami, nie mając często wiedzy, oczywiście są sędziowie i prokuratorzy i policjanci, którzy taką wiedzę mają, bo część tych szkoleń się odbyła, ale to jest wciąż za mało. Ważne jest moi, jeśli mogę, przepraszam, że prze, przerywam, tylko ważne jest, kto będzie prowadził te szkolenia, mhm. bo Mamy było na przykład w Polsce sporo ofert takich szkoleniowych. Niektórzy nie zawsze sędziowie na przykład byli chętni do tego typu szkoleń. Pamiętam, jak prowadziliśmy też kiedyś dużo tego typu szkoleń, to akurat jeśli chodzi o grupę sędziów, to był zawsze największy problem z uzyskaniem no, zgody i sądu, z niechęcią samych sędziów. To też ciekawe jest, prawda? Szkolenia. To prawda. Myślę, że teraz to się zmienia i rzeczywiście sędziowie są dużo bardziej otwarci na uczestnictwo w tego typu szkoleniach, ale oczywiście ważne jest, kto będzie prowadził te szkolenia, czy ma właściwą perspektywę podmiotową przemocy wobec kobiet i dzieci. Bo jeżeli tego typu szkolenia prowadziłyby organizacje, które jednak no, patrzą zupełnie inaczej na, na ten problem i uważają, że dla dobra dziecka mamy, najważniejsze jest, żeby była pełna rodzina, takie organizacje, instytucje, bo teraz niestety jakby dominują. Tak. W polskich realiach, więc jeżeli tego typu instytucje wyprowadziły szkolenia, to potem się poszło w odwrotnym kierunku. Więc musimy zadbać nie tylko o to, żeby były szkolenia, a żeby rzeczywiście były prowadzone w tej perspektywie, o której będzie rezolucja, konwencja stambulska, żeby sędziowie rzeczywiście byli utuleni, uwrażliwieni. My jako Centrum Pracowi planujemy wznowienie takiego niezbędnika dotyczącego przeciwdziałania przemocy domowej, który kilkanaście już lat temu wydałyśmy, zaktualizowany kilka lat temu, ale teraz mamy fundusze na wznowienie tego poradnika, który będzie skierowany i do sędziów karnych, i do innych. To jest świetne. Mamy nadzieję rzeczywiście, że tam uda nam się przekazać może teraz popartą nowymi argumentami i właśnie tymi standardami zapisanymi w konwencji przed rezolucji, które pomogą jakby sędziom rzeczywiście we wdrażaniu tych standardów, przynajmniej tym, którzy będą bardziej otwarci. No i myślę, że tutaj musimy rzeczywiście zaskonsolidować nasze wysiłki, no z jednej strony edukacyjne, a z drugiej strony no właśnie poprzez pisanie takich stanowisk, opinii do sądu, przyjaciół sądu, które no, pomagają jakby w konkretnych sprawach, ale też myślę, że no, przyczyniają się tym samym do podnoszenia jakby świadomości kobiet. Jeżeli nie poprzez właśnie takie grupowe szkolenia, to poprzez te stanowiska, że możemy i mamy jakby spory wpływ, to też widzę i obserwuję od lat. W wielu sprawach rzeczywiście te stanowiska przyczyniły się do tego, że to orzeczenie było inne, że sędziowie czasami wbrew opinii biegłych psychologów, którzy byli powołani w tej sprawie, no, orzekli tak, jak tego my chciałyśmy i nasza klientka, tak biorąc pod uwagę te kwestie związane z przemocą. Także coraz więcej mamy takich pozytywnych przykładów, ale niestety no ciągle, ciągle bardzo wiele tych orzeczeń, z którymi się spotykamy, sytuacji również kobiet, które zamieszkują w naszym ośrodku dla kobiet doświadczających przemocy z dziećmi, że mamy kobiety, które przebywają w naszym ośrodku, a dzieci są ze sprawcami przemocy, bo są do tego rzekły. A to, co powiedziałaś o tej konserwatywnej narracji, która w tej chwili dominuje z tą taką właściwie patriarchalną, czyli tradycyjną wersją rodziny czy, czy wizją rodziny, w której właśnie dwoje rodziców koniecznie przemoc zamieciona pod dywan, prawda? Gdzie właściwie nie zwraca się uwagi na to, czego doświadczają dzieci. A przecież my wiemy z badań, że właśnie dziecko, które jest w domu, gdzie jest przemoc, 
jest tak, że jeżeli, to nie jest tak, że jest bezpośrednią ofiarą przemocy. Jeżeli jest świadkiem, to to odciska, odciska na nim piętno. I teraz w tej rezolucji też pojawia się taki pomysł, właściwie taki apel, bo to nie jest tylko pomysł, o to, żeby dziecko miało, prawa, miało prawo bycia wysłuchane. No. Tego się rzadko korzysta, prawda, w polskich sądach. To prawda, to prawda, a wręcz przeciwnie. No, często dzieci uważa się, że należy chronić, dzieci nie powinny zeznawać w tego typu sprawach, także bardzo często spotykamy się rzeczywiście z taką sytuacją. Także cieszę się też z tego postulatu i apelu zawartego w rezolucji, że dzieci powinny być wysłuchane, powinny mieć prawo głosu, a nie być traktowane przedmiotowo, że to sąd i eksperci decydują, z kim dziecko ma być, nie biorąc pod uwagę i woli dziecka, i tej kwestii związanych z przemocą, chociażby z tą przemocą psychiczną, jedną dziecką, jak też pokazują dane statystyczne. No, najczęściej jest świadkiem przemocy, jeżeli nawet sama nie jest widać, którą stosuje ojciec dziecka w stosunku do, do matki. Więc no, tutaj na pewno jest to bardzo ważny postulat i, i bardzo się z tego cieszymy. I mam nadzieję, że no, będzie to częściej wybrane pod uwagę przy orzekaniu. No teraz niestety, niestety tak nie jest. Tam jest też takie zdanie, które właściwie jest parafrazą tego, o czym teraz powiedziałeś, że nieuwzględnienie, to jest cytat, nieuwzględnienie przemocy ze strony partnera stanowi naruszenie prawa, praw człowieka poprzez zaniedbanie. Chodzi, tam chodzi o życie, o prawo człowieka do życia bez, bez przemocy oraz zdrowego rozwoju kobiet i dzieci, który jest często zazwyczaj zaburzony w takich sytuacjach, prawda? Tak, to prawda. On jest też no, bardzo ważny jest zapis, który no, pokazuje, że to też tak naprawdę jest, powinno być traktowane jako forma przemocy wobec kobiet i dzieci tego typu zaniedbania, które no, narażają życie i zdrowie kobiet, kobiet i dzieci. Brakuje też myślę w Polsce na tego typu spraw, które sądowych, które być może właśnie też byłyby, no, nie być może, myślę, że na pewno byłyby takim też edukacyjnym elementem podnoszącym się świadomość zarówno sędziów, jak i całego społeczeństwa w sprawie pociągania do odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa, ale też właśnie innych biegłych, którzy no, lekceważą jakby te kwestie przeszukania, mhm. dochodzi do tego typu zaniedbań, które nierzadko, tak jak wiemy, doprowadzą do tragedii. Czytałam, że w 2020 roku w Polsce wzrosła liczba zabójstw. Nie mamy niestety dokładnych statystyk dotyczących tego, ile z nich tak naprawdę było popełnionych w związku z przemocą, ze względu na płeć przemocą wobec kobiet, ale z pewnością znaczny procent to są właśnie tego typu sprawy. I to jest przerażające, że nie mamy ciągle tego, tych statystyk, które pokazywały rzeczywistość mhm. zjawiska zabójstw w związku z przemocą wobec kobiet i dzieci ale przeraziły przez nami te dane wzrost o 152 przypadki zabić w roku 2020 związanych z pandemią. No właśnie, zatrzymajmy się tutaj chwilę, bo rzeczywiście o tym też jest mowa w tej rezolucji. To zwłaszcza cieszy, bo do tej pory ten temat był gdzieś tam traktowany po macoszemu powiedzmy, podczas gdy są już dane, z których wynika, że pandemia bardzo negatywnie wpłynęła na właśnie wzrost przemocy w domach, bo te kobiety, bo to zwykle są kobiety, nie mają gdzie uciekać ze względu na przykład na lockdown, prawda? Czy Wy zaobserwowałyście zwiększenie liczby próśb o pomoc czy interwencje w tym czasie? E, tak, zaobserwowałyśmy. No, w tym pierwszym okresie najbardziej pośredziłyśmy, kiedy no, był ten totalny lockdown, 
No to oczywiście chyba przede wszystkim do telefonu, ponieważ potencja nam wzrosła pomiędzy 50 a, a 70%. Także był to bardzo, bardzo duży rzeczywiście wzrost. Trochę było inaczej, jeśli chodzi o, to było też dla nas zastanawiające, ale teraz to też się jakby zmieniło, jeśli chodzi o, o schronisko, że dużo kobiet pytało o schronisko, ale bardzo niewiele z nich decydowało się na to, żeby odejść z tego domu. Zastanawialiśmy się na ile tutaj przyczyną było na przykład to, że bardzo trudno było im odejść, gdyby ten oprawca był też obok. Na ile obawiały się schroniska i też narażenia na ewentualne kontakty z osobami, które no, mogą być zarażone. Na ile obawiały się i miały po prostu wyobrażenia o tym, jak takie schroniska funkcjonują. Ale teraz to się bardzo zmieniło. Mamy i dużo przepełnione w zasadzie schronisko i rzeczywiście dużo pytań i prośb o to, żeby znaleźć bezpieczne schronienie w takim okresie, okresie wakacyjnym. Więc z pewnością pandemia przyczyniła się, to pokazuje na wszystkie statystyki ogólnoświatowe, a niestety nie nasze policyjne, bo nasze policyjne statystyki pokazały, że w roku 2020 zmalała liczba przypadków przemocy, przy tym założonych niebieskich kas, przestępstw stwierdzonych i spraw, które toczyły się. To pokazuje raczej na niewidzialność naszego, naszego systemu, a nie moim zdaniem spraw rzeczywiście mniej trafiało na policję. Ten kontrast między statystykami policyjnymi, a tym wy, czy Feminotaka, czy inne organizacje kobiety szacujecie liczbę ofiar przemocy, no jest rażący, bo podczas gdy to jest około 100 tysięcy rok do roku, mniej więcej, trochę mniej, trochę więcej, tych niebieskich kart, to są tylko niebieskie karty. No więc właśnie. Łamek. Podczas gdy. Jaka jest, dobrze, jaka jest skala? Jak, ile jest, jak wy szacujecie, ile jest ofiar przemocy? Ile kobiet w Polsce doznaje przemocy? No myślę, że ta skala jest to trudna bardzo do oszacowania. Oczywiście są różne, różne dane i różne badania, które no nie zawsze oparte są taką metodologię, więc takie trudno jest te dane jakby porównywać. Na ostatnie, ostatnie dostępne badania, które były prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o ile pamiętam, to pokazywało około 50% osób, które przyznało się, że na jakimś etapie swojego życia gdy znało przemocy. To były te dane, które nie były publikowane, tak zostały wykryte przez, przez dziennikarzy. Nie pamiętam w tej chwili jakby dokładnie do tych danych, na pewno to największy odsetek jak przyznaczył do doświadczenia przemocy psychicznej. Ale już chyba ja pamiętam, że ponad 20% to była przemoc fizyczna i przemoc seksualna. Rocznie z pewnością tych spraw, gdzie dochodzi do interwencji, ale też bywa tak, że te interwencje nie są odnotowywane przez organy ścigania, też dokładnie z tą kobietą, o której już mówiłam, była taka sytuacja, że właśnie wiele z tych interwencji, to które świadkowie mówili, że były interwencje, no niestety jakby z danych policyjnych, które zostały zaprezentowane w sądzie, one tam nie były ujęte. Więc no, bardzo trudno jest o taką rzeczywiście dane dotyczące tej skali, skali zjawiska. Myślę, że tutaj no, chodzi o przemoc psychiczną, to z pewnością myślę, że około jednej trzeciej rocznie kobiet przyznaje tej formy przemocy. Tylko wiele z nich też różnych zachowań, które my nazywamy przemocą psychiczną, tak naprawdę nie nazywa ich w ten sposób. Też jakby widzimy w kontaktach z kobietami, że dopiero jakby rozmowa czy interakcja w warsztacie świadomia kobietom, że to, co dzieje się w domu, jest przemocą psychiczną, czy przemocą ekonomiczną, od przemocą seksualną. Ja też pamiętam takie przypadki, gdzie kobiety no, nie uważały, że ten 
to które jakoś protestują, ale może nie tak bardzo wyraźnie, no to jest przemoc, przemoc, przemoc seksualna. Życiowe mamy wiele do zrobienia, żeby rzeczywiście podnieść świadomość również wśród kobiet, bo tu jest przemoc domowa, tu jest przemoc seksualna, ale to jest przemoc ekonomiczna, tutaj bardzo wiele kobiet to nie nazywa. Jest również mowa, to jest termin, który w polskim prawie nie istnieje, jest też mowa w rezolucji o przemocy ekonomicznej, co właśnie tym bardziej cieszy. Przychodzi Wam, nam... Ale tutaj, przepraszam, cieszy mnie to, że w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zaproponowanej teraz przez rządzącą, no mamy też definicję przemocy domowej, zmiana jest nazwa z przemocy w rodzinie, przemoc domową, odniesienie do przemocy ekonomicznej, to jest pewien w tym całym dyskursie w sukurs przychodzi właśnie ta rezolucja, o której cały czas rozmawiamy. Chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała, kończy nam się czas dzisiejszego odcinka, a spraw jest wiele do poruszenia. Jak wyglądają polskie regulacje antyprzemocowe na tle europejskim? No myślę, że niestety ciągle jest wielka rozbieżność pomiędzy tymi standardami, do których wdrażania się zobowiązaliśmy, ratyfikując konwencję stambulską chociażby a tym, jak wygląda nasze prawo rozwiązania instytucjonalne. Naprawdę w ubiegłym roku zostało przyjęte rozwiązanie, które daje uprawnieniom do wydania nakazu opuszczenia domu, zakazu zbliżania się, ale ono nie jest jakby w pełni doskonałe i nie w pełni oddaje to, o czym mówi konwencja, bo chociażby nie zawiera zakazu zbliżania się do samej osoby pokrzywdzonej, zakazu kontaktowania się z nią, a to przecież też jest istotne. Nie tylko możemy mówić o nakazie opuszczenia domu, czy zakazie zbliżania się do najbliższego otoczenia, a kobiety są nękane, nagadywane w różnych miejscach, tak? przed szkołą dziecka, przed przedszkolem, pod jej miejscem pracy. Kontakty są często takie, że mężczyźni jakby grożą i wysyłają SMS-y, maile. No i z tego niestety to, to rozwiązanie, które weszło w życie w listopadzie ubiegłego roku, no nie, no nie, nie odnosi się do tych złych sytuacji. Nie wiem, jak wygląda praktyka, ale przyznam, że również ta możliwość odwołania się od tego nakazu opuszczenia domu, zakazu zbliżania się do najbliższego otoczenia, która została dana sprawcy podejrzanemu o przemoc domową, też mnie bardzo niepokoiła. Niepokoi, jak to jest w praktyce stosowane, ponieważ funkcjonariusze mogą być zdemotywowani tym, że jeżeli sprawca przemocy, a pewnie do takiej sytuacji dochodzi, będzie dochodziło, bo zechce się odwołać od tego sądu. I sąd uzna, że niewątpliwie zastosowano ten nakaz opuszczenia domu, to muszę zostanie zawiadomiona jego, jego stanu zawiadomienia, jego przełożenia, zdecydujemy to na statystyki, znaczy zdecydujemy na ocenę jego pracy. Myślę, że to może się zadecydować. Więc ja nie spotkałam się z tego typu rozwiązaniami w innych, w innych krajach, a wręcz przeciwnie. Nasze policji, na przykład w wielu Stanach w Ameryce, Muszą się tłumaczyć, że nie zastosowali nakazu opuszczenia domu. Dlaczego nie zastosowali, a nie tłumaczyć się z tego, że zastosowali? Bo tu jednak chodzi o życie i zdrowie osób pokrzywdzonych. Ciągle brakuje nam takich kompleksowych narzędzi do oceny ryzyka i potrzeby postępowania w tego typu sprawach, o czym też mówi rezolucja, konwencja stambulska. Więc to jest niezwykle ważne, żeby mówić o skutecznym chronieniu kobiet i dzieci. No, brakuje nam też tych rozwiązań o których mówiłyśmy, związanych z ustaleniem kontaktów z dziećmi, czy z pieczy rodzicielskiej, czy ustaleniem miejsca pobytu dziecka. Do tego też zobowiązuje nas konwencja, a teraz mamy to dodatkowe wsparcie w rezolucji. 
tego też nie daje podpisać. Uważam, że powinno to być. I też jako Centrum Prawkowie zgłosiliśmy ten postulat do Senatu, który pracuje nad inicjatywą legislacyjną, która ma też podnieść standardy ochrony tego typu sytuacji. I taki podstawowy problem, który właściwie w tym zawierają się te wszystkie, o, którym, o których właśnie mówisz, czyli lekceważenie przemocy po prostu, zamiatanie jej pod dywan i brak wiary w wersję ofiar kobiet, które... To prawda, to też jest coś, na co zwracamy uwagę cały czas, że o co tych kobietom się nie wierzy, że one są często i bardzo prosto o tym mówią, że jakby to one były podejrzane, a nie ten, który stosuje wobec, wobec nich przemoc, że to one muszą tej zasadnić, że one nie prowokują, nie prowokowały, że nie mają żadnego interesu do ugrania, że mają ślady bardzo widoczne, żeby wykazać, że ta przemoc, że ta przemoc miała, miała miejsce, że musimy to rzeczywiście skończyć z tym brakiem, z tym brakiem zaufania. I wtedy polski system dla mnie zadefiniował tej procedury niebieskiej karty, która też teraz jest modyfikowana, będzie, no nie służy mi to, tak, bo jeżeli kobieta ma spotykać się z kilkunastoma osobami, jeżeli no, nie uzyskuje też świadczenia finansowej jakby pomocy od państwa, jej wersja jest podważana, weryfikowana, niezwykle szczegółowo, no to to sprawia, że, że one nie ufają tym systemowi. Dużo lepszym rozwiązaniem, o czym też mówimy, ja przynajmniej to tak odczytuję, rezolucja Parlamentu Europejskiego, konstytucja pomocy powinna być oparta o specjalistyczne osoby, które mają lepszą wiedzę, lepiej przygotowane do tego, żeby w taki kompleksowy sposób pomagać, w tym również inicjować tą współpracę interdyscyplinarną w tych sytuacjach, które mamy potrzebne. Żeby nie było absolutnie spędzającego i pokrzywdzenia Proszę Państwa, absurd goni absurd, ale i skala tej przemocy jest ogromna, także tej systemowej, instytucjonalnej, no tym też rozmawiamy, ale ta rezolucja, rezolucja wpływ, jaki na kobiety i dzieci wywiera przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem, rezolucja Parlamentu Europejskiego 6 października daje nadzieję. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Pocztówek z Giliadu. Bardzo, bardzo dziękuję Państwa. Państwa i moją gościnią była pani Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet. Kłaniam się nisko i bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.